0: Warum gibt es so wenige gute Cover?
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Heute möchten wir über Buchcover sprechen. Warum gibt es eigentlich so wenig Gute oder ist es eine Fehlannahme? Gibt es in Wahrheit sehr viele Gute? Ähm, worauf muss man eigentlich achten? Gibt es Unterschiede? Gibt es eigentlich sowas wie literarische Cover und etwas unterhaltendere? Was hat es eigentlich mit Buchcovern auf sich? Die erste Sache, die man ja sieht, bevor man überhaupt ein Buch aufschlägt. Bevor wir dazu aber kommen, Florian, hallo. Wie immer die Frage heute von mir an dich. Was liegt gerade auf deinem Schreibtisch?
0: Hallo, Emily. Auf meinem Schreibtisch liegen viele, viele Dinge und im Computer befinden sich noch viel mehr Mails. Eine, die ich vorhin aber bekam hier aus der Herstellung, hatte direkt mit dem Thema zu tun. Unsere Herstellerin Simone G. rumschickte mir nämlich, einen kompletten Umschlag, also auch mit den Innenklappen, der alles sehr schön macht. Aber eine Sache ganz besonders hat, er hatte nämlich ein sehr, sehr großes Autorenfoto. Und ähm, das ist dann natürlich gleich eine Frage, ob wir das eigentlich so sehr serialisiert haben, dass die Fotos immer die gleiche Größe haben sollen oder ob es ganz unterschiedlich zugeht. Ähm, sowas muss man dann immer ein bisschen ähm, auch rausfinden. Oft weiß ich das gar nicht ganz genau, fand das Foto aber schön und das Cover auch. Mit solchen Sachen beschäftigt sich man sich, wenn man im Lektorat arbeitet oder in der Herstellung. Es sind immer wieder neue, seltsame Problemstellungen, die sich ganz plötzlich am Wegesrand auftun.
1: Und willst du vielleicht noch ganz kurz sagen, warum du jetzt eigentlich noch das alles bekommen hast? Weil eigentlich bist du ja nur der Lektor, der sich mit dem, Te mit dem Text beschäftigt. Warum guckst du jetzt auf einmal? Lass alles an.
0: Ja, Lektorat ist natürlich häufig so eine Art Transferstelle auch. Das muss ja irgendwie, die Texte müssen abgenommen werden. Es muss dann vielleicht überhaupt auch nochmal dem Autor der Autorin gezeigt werden, ob das alles für die auch richtig ist und so weiter. Und da ist man dann eher so eine Art Kommunikationsstelle, obwohl ich mir sicher bin, dass auch die anderen Abteilungen im Haus durchaus das Gefühl haben, dass sie in sehr viele Richtungen sehr, sehr viel kommunizieren und nicht nur da sitzen und einfach eine Sache still vor sich hinarbeiten.
1: Und Kommunikation ist ein guter Stichpunkt, uns um zu unserem heutigen Gast überzuleiten, denn wir haben unseren ähm, Art Director Peter Hassiepen hier, ähm, dessen Job zum einen ist, ganz tolle Buchcover zu machen, aber zum anderen, wie er gerade auch nochmal erzählt hat, ganz viel Kommunikation. Wird da wahrscheinlich gleich noch viel mehr zu sagen. Ähm, Peter, willkommen erstmal.
2: Ja, hallo ihr beiden.
1: Du bist ein ganz besonderer Gast, denn du wirst in ein paar Tagen schon in Rente gehen tatsächlich und <lacht> wir, Florian und ich und wir alle bei Hansa verlieren damit ein sehr, sehr geschätzten Kollegen, der jahrzehntelang hier unglaublich stilprägende Cover gemacht hat. Ich glaube, eine Sache, über die sich alle da draußen, die gar nicht mit Hansa zu tun haben, direkt einig sind, ist, hier werden sehr gute Bücher gemacht, aber hier werden auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Cover gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Florian, aber sehr häufig werde ich darauf angesprochen, boah, irre, was ihr da immer wieder für super Sachen habt und dann sagen wir immer, ja, weil wir Peter haben und das ist ein großes Glück.
0: Ja, das ist tatsächlich und ähm mir kommt es wirklich so vor, ich will jetzt gar nicht kitschig werden und es ist jetzt auch nicht hier, ähm, um das öffentlich <lacht> mit dir zu begehen, Peter, aber es ist echt ein bisschen, als wenn wir die Seele und das Auge und den Körper des Verlags verlieren auf einen Schlag, denn das ist ja tatsächlich so, so ein Verlag denkt ja schon immer über das Gesamtpaket nach, wie das alles miteinander zusammenhängt, das sind ja nicht einfach nur einzelne wirre Bücher, die vom Helikopter abgeworfen werden und Ästhetik hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun und tolle Buchhandlungen und tolle Leserinnen draußen bemerken das ja auch und es ist menschlich wie covertechnisch sehr, sehr traurig, dass du ähm, tatsächlich, ich
2: kann es mir noch gar nicht vorstellen, ich rede da nicht drüber. Ja, ich bin dankbar, dass es ein Podcast ist und man nicht sieht, wie rot ich werde äh, und ähm, wie wehmütig auf der anderen Seite ich da auch bin, dass ich die Arbeit nicht mehr in dem Umfang äh, so machen kann, wie ich es früher gemacht habe. Aber mir war... Das immer gar nicht so bewusst, weil ihr alle, ihr wisst, man denkt sehr viel so vom Programm zu Programm und von Buch zu Buch und was man da für eine riesen, was man da für einen riesen Berg an Arbeit da eigentlich macht, und das sieht man erst zum Beispiel so, wie ich jetzt heute beim Aufräumen des Büros, äh, na, wenn ich die ganzen Programmvorschauen wegwerfe, <lacht> wo alle meine Cover drin sind. Und na, da wird man erst klar, was man da eigentlich gemacht hat. Gott sei Dank weiß man das vorher nicht. Wie viele Jahre
0: warst du denn hier, wenn ich das fragen darf?
2: Ich habe äh, 1987 angefangen im Verlag. Aprilscherz, 1. April. Und äh, ne, richtig Cover machen habe ich erst angefangen mit ähm, 89, 90 ungefähr. Ja. Aber es sind dann auch ja, einige Jahre geworden.
1: Einige wirklich sehr, sehr tolle und mhm. glücksvolle Jahre für die ganzen Bücher hier. Ähm, wir haben uns heute ein bisschen vorgenommen, mit dir äh, darüber zu sprechen, was so die wichtigsten oder vielleicht auch prägendsten Cover waren, die dich so deine ganze Karriere über begleitet haben oder vielleicht sogar, um es noch größer zu denken, dein ganzes Leben. Aber bevor wir da jetzt sehr konkret drüber sprechen, habe ich mich gefragt, ganz einfache Frage zum Auftakt, was ist eigentlich ein gutes Buchcover?
2: Das ist eine ganz einfache, <lacht> eine ganz einfache Aufgabe. Ähm, also, jenseits jeglicher Ästhetik äh, muss ich sagen, die, das Cover, das beste Cover für ein Buch ist, dass es hilft, dem Buch die Leser zu finden, die da draußen auf so ein tolles Buch, wie wir sie machen, ähm, dann auch wirklich hilft, diese Leser zu finden. Das Cover hat erstmal eine Aufgabe, diese Leser anzusprechen und zu finden und Türen zu öffnen, damit die Leser dahingreifen. das ist für mich absolut die vorrangigste Aufgabe eines Covers. Jenseits jeglicher Ästhetik oder so, sondern ganz pragmatisch. Ich stehe total im Dienst des jeweiligen Buches und das ist die wichtigste Aufgabe.
1: Also würdest du dann auch ganz pragmatisch sagen, je erfolgreicher ein Buch desto besser auf eine Art auch das Cover oder desto gelungener?
2: Nee, das kann man so nicht, also das, der Rückschluss ist nicht zulässig, denn man <lacht> kennt ja leider, was heißt leider, man kennt Gott sei Dank auch wirklich riesige Bucherfolge, wo also wirklich Millionen Exemplare vom Verkauf waren, von wirklich guten Büchern, hervorragende literarischen Titeln, wo die Cover schrecklich waren. Also da konnten selbst schlechte Cover, ich spreche natürlich jetzt nicht von meinen Covern. <lacht> da konnten die Covern den Erfolg des Buches einfach nicht verhindern, weil das Buch so gut war und tatsächlich durch alle möglichen anderen Wege seine Leser erreicht hat, dass das schlechte Cover das Buch nicht verhindern konnte. Ein bisschen bedeutet trotzdem, was du sagst, ja, dass Cover
0: irgendwie auch laut und signalhaft sein müssen. Sie sollen richtig hinleiten. Es ist Werbung letztlich oder ist es das doch nicht?
2: Naja, da muss man unterscheiden zwischen den unterschiedlichen ähm, so Kategorien an Büchern, die wir verkaufen. Also wenn ich ein Lyrikband mache, dann ist dann muss der nicht laut sein, wenn der Inhalt nicht laut ist. Dann möchte ich, ich weiß, dieser Band hat sowieso nur, ich möchte auch nicht die falschen Leser erreichen. Dieser Band hat möglicherweise nur 2000 Leser und die versuche ich dann anzusprechen, also aus dem Inhalt kommend versuche ich diese Leser anzusprechen und zu finden. Ich möchte auch nicht falsche Leser finden. Ich möchte die potenziellen Leser, die dann auch wirklich diese Bücher gutieren, die möchte ich finden eigentlich, ja.
1: Weil das Erlebnis hatten wir doch wahrscheinlich alle schon mal, oder? Dass wir ein Buch gekauft haben und aufgrund des Covers dachten, ah, das wird jetzt so und so und so und dann fängt man an zu lesen und dann ist das fast manchmal ein bisschen wie, wenn man in irgendwas reinbeißt, von dem man denkt, ist es süß und dann ist es salzig und man denkt sich irgendwie, im hey, Moment, es schmeckt vielleicht immer noch ganz gut, aber irgendwie dachte ich, hier kommt was ganz anderes und ja. Aber lass uns doch gehen zu dem, was wir uns vorgenommen haben, nämlich zu den Wichtigsten oder interessantesten oder prägendsten Buchcover, die dich so dein Leben begleitet haben, Peter?
2: Also, na, die prägendsten Buchcover, die mich mein Leben lang begleitet haben und die mich auch immer noch weiter begleiten werden, das sind die Reklamhefte. Also, da muss man Ach, eigentlich wow. anfangen. Na, die habe ich als äh, Schüler kennengelernt. Ich habe die geliebt, diese. Dinger. Man konnte da wirklich entlegende Sachen finden in den Buchhandlungen, die kein Mensch las und die ich interessant fand. Und ich habe mit Reklamheften angefangen, ganz bestimmt. Und dann da gab es dann ein Redesign in den 80er Jahren. Jetzt sind sie nochmal neu gestaltet worden, sind immer schön geblieben, haben sich ein bisschen so dieser Zeit angepasst. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich die irgendwo im modernen Antiquariat sehe, ich bleibe immer stehen und stöbere trotzdem weiter nach Reklamheften. Und ich habe häufig hinten auf dem Fahrrad ein Reklamheft. Ist die Idee von Reklamheften nicht, die finde ich auch
0: spontan, sehr schön, diesen mhm. tollen Minimalismus und diese wunderbare strahlende Farbe und, und so weiter. Aber ist sie nicht völlig aus der Zeit gefallen, würde man nicht sofort denken, Mensch, Reklam, ihr müsst jetzt mal auf die Idee kommen, dass man all diese Bücher höchstwahrscheinlich noch besser verkauft und in die Läden bringt und so. Wenn sie alle immer wieder bedenken, eben was du davor gesagt
2: hast, auf Zielgruppen mhm. zugeschnitten zu sein und so weiter. Und ihr solltet mal wirklich selbst einen Art Director einstellen. Mhm. Nein, nein, also ich finde, das ist gerade deren Stärke, dass die das so reduzieren auf Auto und Titel. Und äh, einfach mit dem Versprechen, der Text, der da drin ist, der ist lesenswert und mehr braucht das nicht.
1: Und hat dich das auf irgendeine Art hier auch schon mal inspiriert, dass du dachtest, jetzt mache ich hier so ein Reklamcover, ihr kriegt jetzt nur eine gute Farbe und ja, eine Typo?
2: ist nie durchgegangen.
1: <lacht> Schmerzt dich das?
2: Ja, ich hätte ganz gerne mal wirklich, äh, ich hatte immer die Sehnsucht mal in einem Halbjahr mal, so eine Suche haben hat das mal gemacht. Die sind, wenn ich mich recht erinnere, in den 80er Jahren mal für ein Jahr komplett aus dem Neuerscheinungswaren ausgestiegen und haben einfach ein halb Jahr lang nur äh, bekannte Autoren mit schon vorhandenen Titeln oder Autoren, die Rang und Namen haben, aber die nicht mehr ganz so gelesen worden sind, von denen sie glauben, dass sie es wert wären, nochmal gelesen zu werden. Und die haben einfach das, das weiße Programm genannt. Und haben einfach ein Jahr lang nur The Best Of gemacht. Und das äh, hat mich im Nachhinein immer noch so, hat mir das so imponiert, äh, dass ich immer noch die Sehnsucht hatte, jeder Verlag könnte das auch mal machen. Wir sind ja eigentlich, wenn wir
0: über Verlage sprechen, am ganz anderen Ende der Fernstange. <lacht> also es gibt doch zum Beispiel dieses berühmte Klischee vom Cover, die Frau in Rückenansicht, die auf Covern drauf ist. Und das ist ja letztlich... Diese Grundidee visuell dient ja definitiv zur Emotionalisierung, dass da sehr gerne gesagt wird, schon wenn beim Roman ein Typografie-Cover sein soll, dann gibt es erstmal schon ein großes Zurückzucken und man denkt, mein Gott, das wollen wir aber ein bisschen wärmer, emotionaler, menschlicher, mhm. knall doch bitte irgendein Foto drauf, so ungefähr.
2: Also wir sind sehr, sehr weit weg von Weißreihe oder Reklam. Ja, das stimmt, gerade... Ähm, so, also, wenn man von einem Trend spricht, sind es die badenden Frauen, also die in einem glitzernden Poolwasser, Hockney-mäßig oder was auch immer äh, zu sehen sind. Ich glaube, inzwischen hat jeder Verlag irgend so ein Cover im Programm. Wir auch, glaube ich, um diese Geschichte zu erzählen oder um, um diese Nähe, diese emotionale Nähe zu erzeugen. Aber ja, ich glaube, in er, manche guten Bücher würden tatsächlich mit etwas mehr Selbstvertrauen tatsächlich auch ein reines Typo-Cover und zwar der schlichtesten Art, gut gemacht, vertragen.
1: Du wirst ja zum Glück uns noch ein ganz bisschen erhalten bleiben, weil du noch ein bisschen frei für uns ausgewählte Cover machst. Vielleicht ja. schaffst du es ja endlich aus dem Off hier mal so ein Cover <lacht> reinzuschmuggeln. <lacht> ähm, aber lass uns doch weitergehen. Reklam erste, erste Sache ja. zur Schulzeit und wenn du so weiter denkst an die ganz wichtigen Cover.
2: Naja, ich bin aufgewachsen und also ästhetisch aufgewachsen in den 60er, 70er Jahren. Ich bin ja schon, dadurch, dass ich jetzt zum Ruhestand komme, auch ein bisschen älter schon und ich habe halt diese berühmten Zeiten von Willi Fleckhaus, Surkamp äh, erlebt. Bei uns äh, lag auch die Twen aus zum Beispiel, die Zeitschrift. Der Stern und in der, was es auch schon gab, das war sehr prägend auch für mich, äh, die DTV-Taschenbücher, die damals der Celestia, Celestino Piatti gemacht hat. Ähm, die fand ich schon beeindruckend, das ist dann auch aufgefallen. Ansonsten waren die Taschenbuchreihen ziemlich hässlich, muss man sagen. Also das waren wirklich die Inseln, äh, waren tatsächlich Reklam und DTV. Und äh, diese Sachen, die haben mich schon geprägt auch. Und also dann gab es DTV-Klassiker kamen dann raus. In der Zeit, so in den frühen 20er Jahren, habe ich wahnsinnig viel Klassiker gelesen. So okay. gewissermaßen mit dem Bedürfnis, mal diesen ganzen Grundstock zu lesen und kennenzulernen. Und na, da sind diese ganzen Sachen erschienen. Das war schon ziemlich prägend für mich eigentlich.
0: Und, und an denen ist doch toll, dass es jeweils so stark um eine Illustrat, äh, nicht Gestalter-Handschrift auch geht. Ja. Dass jemand da sich wirklich trauen darf und was machen darf und was hinlegen darf, was ganz eigenständig und originell ist. Ähm, viel, viel stärker, als das heute in einem total agenturgetriebenen Markt der Fall ist, oder?
2: Ja, wobei ich würde natürlich, äh, da wir wirklich muss ich sagen, inzwischen sehr viele gute Agenturen auch draußen habe. Also ich schätze die Arbeit äh, der Kollegen und Kolleginnen draußen sehr und ich finde, die machen auch wirklich tolle und äh, überraschende Sachen, die mich auch überraschen und an denen ich auch Freude habe. Also ich finde, es, es gab mal Zeiten, wo da, da war es noch nicht so ganz gut bestellt in Deutschland, da fiel man noch auf mit guten Covern, aber inzwischen ist das Niveau in vielen Verlagen sehr, sehr hoch und ich finde das sehr, sehr schön, in die Buchhandlungen zu gehen, viel mehr als früher zum Beispiel. Du kannst unserer Frage für diesen Podcast, warum gibt es so wenig gute Cover, also gar nicht so
0: viel abgewinnen? Der Frage
2: kann ich nicht viel abgewinnen. Ich muss sagen, es gibt viele Bücher, die ich wegen der Cover durchaus kaufen würde. Also ich muss dann inzwischen auch schon genauer hingucken.
1: Und als du dann hier ähm, bei Hansa angefangen hast zu arbeiten oder spätestens ja. als du dann hier auch verantwortlich warst für die Cover, erinnerst du dich noch, mit was für einem Gefühl du da rangegangen bist? Hast du irgendwie gedacht, so und jetzt mache ich hier mal was ganz anderes? und Oder hast du gedacht, oh Moment, wie macht das SoCamp eigentlich und wie hänge ich mich da jetzt dran? Er, erinnerst du dich noch, mit, mit was für einem Vorhaben du hier so gestartet bist?
2: Naja, gestartet bin ich eigentlich bei Hansa, also mehr oder weniger eigentlich durch Zufall. Eigentlich wollte ich Fotografie studieren und wollte mir das Studium finanzieren, indem ich dann Buchhändler gelernt habe und habe dann erstmal einige Jahre im Buchhandel gearbeitet. Das heißt, ich habe fünf, fast sechs Jahre im Buchhandel gearbeitet und habe erstmal erlebt, wie Büchercover wahrgenommen werden nicht nur so aus ästhetischer Sicht von außen, sondern von den Kunden selber so rein instinktiv, ohne groß drüber nachzudenken, wie da Bücher gekauft werden. Und na, dass meine ästhetischen Empfindungen nicht immer die Empfindungen der Kundschaft waren, sondern die hatten teilweise einen ganz anderen abweichenden Geschmack. Und deswegen war ich da relativ demütig, erstens deswegen. Und zweitens, weil ich gar nicht als Artdirektor oder sowas eingestellt worden bin. Ich bin einfach eine... Ich war ein Assistent in der Werbung und es gab noch keinen Computer und gar nichts und Cover zu machen war noch ganz, ganz weit am Horizont, also am Traumhorizont ja. und das hat sich dann erst so in den nächsten zwei Jahren hat sich das dann ergeben. So ein schöner Weg, ein ja. völlig
0: überraschender Weg hinein in so eine Tätigkeit, die dann viele ja. Jahre anhält. Ja,
2: also das kann man auch keinen empfehlen, den Weg zu suchen. <lacht> Das Aber im richtig.
1: Nachhinein, was für ein einleuchtender Weg, oder? Und ja. wie wahnsinnig toll diese Erfahrung aus der Buchhandlung und quasi von der vordersten Front.
2: Ja, ja, ja das, war schon, das hat mich auch wahrscheinlich ein bisschen geprägt und weniger streng, was die Ästhetik angeht. Und äh, etwas, wie soll ich sagen, äh, dem, dem Inhalt und dem Leser gegenüber aufgeschlossener, dass man Bücher für Leser macht und nicht Bücher für sich. Beziehungsweise ich habe die auch schon für mich gemacht. Ich wollte endlich mal eine schöne Cover zu bestimmten Autoren machen und das kam dann und als das erste Mal kam, war ich also sehr, sehr ich war einfach nur unglaublich froh, dass ich, ich war unfassbar stolz, dass ich für so einen jungen amerikanischen Autor T.C. Boyle na, das erste Erzählungs, das war das erste Buch von ihm bei Hansan, das war ein Erzählungsband und da durfte ich nur die Typo machen, also mit einer Setzerei zusammen, das heißt mit anderen Worten, ich durfte nur aussuchen, na, welche Schrift und wie groß die gesetzt wird, das war's. Und das
1: war das erste Cover, was du das, hier gemacht hast? Und das
2: habe ich mit Quint Buchholz zusammen gemacht. Ah, wow. ja, er hat das Bild gemacht und ich habe die Typo gemacht. Ja.
1: Und, ähm, vielleicht kannst Einfach du mal
2: weil ein, ein anderer Grafiker sowas Verqueres na, vorgeschlagen hat und viel zu spät abgeliefert hat und wir mussten innerhalb von zwei Wochen glaube ich irgendwie ein Cover haben das und da wurde ich gefragt sag mal Peter kannst du das nicht machen und dann habe ich gesagt pff, ja <lacht> Und das war der ja, Beginn einer großen Karriere. Und Das war, das habe ich natürlich nicht gewusst, der Beginn einer etwas länger anhaltenden Karriere. ja.
1: Und sag mal, weil du das gerade so gesagt hast, damals hatten wir natürlich noch keine Computer. Ich weiß nicht, ob du dir das gut vorstellen kannst, Florian, aber was heißt das denn? Hast du hier Sachen zurechtgeschnitten und muss man mhm. sich das fast so Collagenmäßig vorstellen, wie ja, du hier dann entworfen hast?
2: Ja, da bist du nah dran. Collagen, Kopierer gab es schon. Schriftmusterbücher, da habe ich noch welche unten und dann konntest du das hoch und runter vergrößern und dann zusammenkleben einzeln. Fixogum, Gumm, ein Klebemittel, das man wieder ablösen konnte und es einen sehr speziellen Geruch hatte. Das war, also, das wurde Tuben wochenweise in der Tube verbraucht.
1: Das, äh, das Tipex, der ähm, Grafiker <lacht> nee, damals.
2: Tipex gab es auch, ja, ja, weil das. Ja, TipEx, also ungefähr den gleichen Rang, ja. Hm.
0: Die Cover, die dann entstanden sind, das sind ja wirklich unglaublich viele. Du kannst das höchstwahrscheinlich in keinster Weise mehr überschauen, was du überhaupt alles getan Nein. hast von Saison zu Saison, weil das ja pro Saison alleine Dutzende waren, die du gemacht hast. Ist bei deiner Liste auch etwas dabei, das du selbst gemacht hast? Gibt es ein Cover, das da für dich ganz aufgeladen ist, das eine sehr große Rolle gespielt hat, dass du anguckst und da immer denkst, Gott, das habe ich gemacht?
2: Ja, ich habe tatsächlich schon wieder viele Cover vergessen. Deswegen habe ich schon mich gefragt, soll ich mein Archiv eigentlich wegwerfen? Aber ja, es gibt so Cover, wo man sagt, dass ich das geschafft habe oder dass ich für den Autor ein Cover machen dürfte Das hatte dann schon so eine ganz besondere Bedeutung. Also ich habe früher sehr viel Borges gelesen weit entfernt davon alles verstanden zu haben, aber ich mochte den Autor vom Ton her, von seinen Erzählungen her äh, und inhaltlich natürlich auch sehr und äh, ich bin gefragt worden von dem damaligen Lektor Fritz Arnold, der auch damals in der literarischen Welt eine Größe war, ob ich Lust hätte, eine Werkausgabe von Borges zu machen und da habe ich erstens Ja gesagt und zweitens bin ich, habe ich ein Salto gemacht vor Freude und auch vor Demut. Und äh, ja, ich, ich habe gedacht, naja, okay, dann habe ich eigentlich das Optimum erreicht. Besser geht's gar nicht. Ja. <lacht>
1: Und ist das auch ein Cover, an das du jetzt noch zurückdenkst und dich einfach freust und denkst, ja. ja, das war, das hat irgendwie, das hat gesessen.
2: Ja, das hat immer noch gesessen. Die nehme ich immer noch gerne in die Hand, die Bände. Wir haben auch damals ein sehr, sehr teures Papier benutzen können, wo wir heute aus kaufmännischen Gründen schon sagen würden, oh ja ja, ob wir das machen, das rechnet sich nie im Leben. <lacht> Damit verdienen wir nie im Leben Geld. Und äh, damals konnte man das noch leichteren Herzens einfach mal probieren. Und äh, ja, doch, die nehme ich immer noch gerne in die Hand. Das hast du schon auch mitbekommen über die Jahre oder dass sich
0: diese Buchindustrie ähm, stark verändert hat und dass tatsächlich diese schöne Mischkalkulation, mit der man sich sehr viel leisten konnte, auch durch andere Erfolge und so weiter, dass die, würde ich stark denken, über die Jahrzehnte ähm, einfach geschrumpft ist und viel seltener das schöne Gefühl herrscht, das gönnen wir uns jetzt, das machen wir so schön, wie es nur geht, obwohl man immer noch sehr viele Sachen sehr, sehr schön macht.
2: Ja, also wir machen das immer noch tatsächlich und wir sind da ein bisschen altmodisch noch, auch heute noch, dass wir immer noch versuchen, manchmal alle Kräfte und den ganzen Hirnschmalz auf wirklich ein Lieblings jedes Buch ist ein Lieblingsprojekt von uns, aber besondere Lieblingsprojekte da nochmal, wenn man sagt, ah ja, das könnte man, da könnte man was ganz besonders Tolles draus machen. Machen wir immer noch, ja. Aber so wie früher, so leichteren Herzens, geht das nicht mehr, weil die, ich glaube auch die Verluste heute, die man schreibt, sind höher als früher, ja. Weil die Papierkosten uns so weiter gestiegen sind. Die und ganzen Kosten mhm. sind so unendlich hoch gestiegen, dass man das eigentlich gar nicht mehr machen kann. Das ist eigentlich Unsinn, was man das macht. Äh, zumal nicht nur die Kosten hoch sind, auch die Verkaufszahlen. Ähm, einfach durch diese ganzen konkurrierenden Medien, die wir haben, die wir auch alle konsumieren, äh, die nehmen uns Zeit, die nehmen uns Leser und dann letztendlich auch die Käufer für die Bücher. Das merkt man natürlich schon, ja muss man ein bisschen sensibler mit dem Geld umgehen, heute umso mehr.
1: Und trotzdem kommen ja zum Glück sehr schöne Cover dabei raus. Du hast jetzt ja von einigen erzählt, die dich so seit vielen Jahren schon begleiten und die wichtig waren so für deine Karriere. Ist da auch irgendwas dabei auf deiner Liste, was recht in, äh, nahe, in naher Vergangenheit liegt? Also etwas, was jetzt nicht irgendwie dich früh geprägt hat, sondern wo du sagst, wow, das kam irgendwie vor fünf Jahren und das war irre. Oder letztes Jahr sogar. Du
2: meinst äh, was Neueres irgendwie. Ja, da müsste ich wirklich überlegen. Ähm, also was mich in, also es ist doch glaube ich schon etwas länger her, eine Autorin von uns, Liane Chapton, hat bei Surkamp mal ein Buch gemacht und ich weiß aber gar nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, ich fürchte, das ist auch schon zehn Jahre her, dass mir aber auch äh, na, sofort ins Auge gefallen ist und dass ich inhaltlich, wie, auch, wie es gemacht worden ist, äh, sofort, äh, ja das habe ich sofort gekauft, das ist äh, Lien Shepton Bahnen ziehen, wo sie über ah, ja, ja, klar. ja,
1: sehr schön ja. Das
2: ist übrigens auch ein Buch, da geht es auch um Frauen, die schwimmen, und aber sie hat natürlich keine Frau abgebildet die daraus schwimmt, sondern nur den Grundriss eines Beckens, ja und das war wirklich vollkommen überzeugend, ja das war etwas, was, was mir jetzt so spontan einfallen würde
1: das Cover kommt mir auch sofort in den Kopf, dir wahrscheinlich ja. auch Florian, oder? Daran merkt man wahrscheinlich, was dann die Cover sind. Die...
0: Super simpel. Mhm. Ja, super simpel. Und wie oft man eigentlich an so etwas arbeitet, das schon, ähm, man versucht eigentlich etwas Ikonisches herzustellen. Ja. Etwas, das so einfach und schlicht ist und trotzdem völlig schlagend und überzeugend. Das sind ja die, die richtig auf dem Buchhandelstisch, über den man dann immer spricht, mhm. auch wirklich auffallen. Ich habe ähm, kurz vor Ende leider schon wieder ähm, noch eine Frage, die mit meinem Anfang anschließt, dass ich ähm, jetzt ein. Umschlagsentwurf wieder an einen Autor schicken muss mhm. und so weiter. Was sagst du denn, diesen Podcast hören höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viele Autorinnen und was sagst, oh Gott, oh Gott. Was sagst du denn <lacht> zu dieser Kommunikation? Findest du es denn wichtig, dass deren Ästhetik, das sind ja die, die ihren ganzen Text bestimmt haben und oft haben die ja auch Vorschläge, was da aufs ja. Cover soll und findest du, das ist das Allerwichtigste, das ist heilig, das sollte sich durchsetzen. Oder es ist auch ganz häufig so, dass da ein bisschen Leute kommen, die wirklich von woanders kommen, weil sie einen Text geschrieben haben und denen man helfen sollte, das nicht zu machen, sondern was anderes Tolles. Wie ist deine Position dazu, wenn Leute mit Wünschen kamen? Das
2: passiert ja sehr oft. Das passiert sicher sehr oft. Und ähm, ich kann das komplett nachvollziehen. Wenn ich Autor wäre und würde drei Jahre lang Tag ein, Tag aus an einem Buch arbeiten, innerlich, dann hätte ich wahrscheinlich auch den Kopf komplett voll mit Dingen, die da abgebildet werden sollten und welche Form das Buch haben sollte. Und ich glaube, ich würde die Grafiker auch schrecklich nerven. Wahrscheinlich, ich würde das wahrscheinlich sowieso selber machen. Aber also insofern kann ich die Autoren und Autorinnen vollkommen verstehen. Und ich wundere mich tatsächlich, dass es dann ganz große Autoren gibt, die wahnsinnig tolle Bücher geschrieben haben, ganz komplexe Sachen und sehr bildhaft auch, wo ich dann sofort sagen würde, ja, also mit denen muss ich bestimmt drei Wochen lang äh, Mails schreiben hin und her und ähm, um überhaupt zu einem Cover zu kommen und die sagen dann plötzlich, ähm, über das Cover habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, mach du mal, ich traue dir schon. <lacht> und ähm, das finde ich immer großartig und rutscht mir natürlich als Grafiker auch erstmal das, die Her das Herz in die Hose. Ja? Äh, dann gibt es Autorinnen und Autoren, die... Äh, na, teilweise sehr schöne Vorstellungen haben, die man sich auch sehr gut vorstellen kann, mit dem man arbeiten kann oder die man als Ausgangspunkt sehr gut benutzen kann und dann wirklich auch Autorinnen und Autoren, die, wo man wirklich etwas arbeiten muss, dass man das Cover, was die sich vorstellen, dann auch verhindert wird zum Guten des Buches, damit das Buch tatsächlich, was wir ganz überzeugend finden vom Text, dann tatsächlich auch Leser und Leserinnen findet, die da draußen schon eigentlich auf das Buch warten und dann aber durch das Buchcover wahrscheinlich dann möglicherweise äh, dann den Weg dahin nicht findet. Ich habe das in den letzten Jahren schon
0: auch öfter erlebt, diesen Fall, und fand das immer toll, wie das dann bewerkstelligt wurde, dass du und Sabine Lohmüller, die ja. Leiterin der Werbeabteilung, dass du dann Vorschläge unterbreitet hast und Alternativen aufgezeigt hast und ähm, ähm, ihr einfach auch mitgesprochen habt und kommuniziert habt und so weiter. Und oft ist das ja das Allerwichtigste, dass man plötzlich überhaupt Alternativen erkennt und sieht, ähm, ja. dass man es vielleicht auch ein bisschen verrannt
2: hat. Das passiert uns allen ja ab und zu. Genau, manchmal braucht man tatsächlich ähm so Alternativvorschläge auch wirklich von weit her und auch manchmal so spontan aus einer ganz anderen Ecke gedacht, so dass sich das sehr eingeengte diesen sehr eingeengten Erwartungshorizont, den man hat, der dann plötzlich dann so richtig so mit seinem Crash geweitet wird, dass man plötzlich dann alle Wege wieder vor sich sieht. Und das ist eben auch Arbeit eines Grafikers, nicht nur das richtige Cover zu machen, sondern auch den ganzen Weg dahin vorzubereiten. Manchmal auch mit zehn Covern, von denen man weiß, die sollten eigentlich nicht genommen werden, aber man bereitet dann einen bestimmten Weg vor, um dann nachher das letztgültige Cover zu erreichen.
1: Was ja auch irre ist, sich dann einfach vorzustellen, wie viele Cover du schon gemacht hast und zwar nicht nur wie viele Cover auf Büchern, die erschienen sind, sondern wie viele, wie unfassbar viele ja. Ersatzcover da irgendwo in dem Speicher abliegen müssen. Ja. Ähm, hoffentlich kannst du da aber auch manchmal Sachen dann wieder hervorholen und sie sind nicht komplett umsonst gewesen? Fast
2: nie, fast nie. Abgesehen davon nehme ich die auch nicht so gerne, weil die sind dann auch für mich schon wieder abgenutzt und äh, ich möchte ganz gerne auch was Neues machen.
0: Und im Schnitt gibt es ja tatsächlich für fast jedes Buch, würde ich denken, mehrere Entwürfe oder also würdest du auch sagen, oder?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Also Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Bei manchen Dingen bin ich so verliebt in den Erstentwurf, dass ich manchmal ganz brutal nur ein einziges Cover vorschlage. Stimmt, das haben das wir auch ist, schon mit erlebt. Das ist gemein. Aber da bin ich wirklich dann so überzeugt von dem Cover, dass das auch meistens passt. Und wo selbst der Verlag sich unsicher ist, wie die, die Leser und Leserinnen aussehen für dieses Buch. Manchmal gibt es so Bücher, die sitzen so inhaltlich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und da ist es dann tatsächlich wichtig, dann auch mehrere Vorschläge zu machen, die auch unterschiedliche Lesergruppen ähm, so bedient, um dann so ein Gespräch anzustoßen, das klärt, wohin gehört das Buch eigentlich überhaupt und das ist zwar auch für einen Grafiker manchmal schmerzhaft zu bemerken, dass dann, dass man sich Arbeit gemacht hat und dann fangen die Gespräche erstmal an und dann muss man alles nochmal neu machen, weil inzwischen dann festgestellt wird, ah ja, wir haben eine ganz andere Leserschaft und das, was wir bisher gebrieft haben, ist vollkommen falsch.
1: Ja, Roman, Florian, da sind wir als LektorIn natürlich ich euch auch recht schuldig. <lacht> Nun ja. ja, aber wir unsere Zeit, wir sind hier schon fast am Ende. Aber ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen, bevor wir zu unserer Schätzfrage kommen, die hier jede Folge abrundet. Nämlich, Peter, was jetzt? Was macht ein Art Director, der in Rente geht? Was kommt jetzt?
2: Ja, ich mache, wenn sich noch schöne Projekte ergeben, wenn noch schöne Projekte an mich herangetragen werden, mache ich das natürlich Gerne. Ähm, zu viel soll es auch nicht sein, weil ich fotografiere noch danebenbei und ähm, habe noch ein paar andere Ideen, die ich gerne weiterentwickeln würde. Und ähm, da soll auch noch ein bisschen Luft dafür bleiben. Abgesehen davon habe ich zwei Enkelkinder. Die wollen auch in den Zoo gebracht werden. Und wer je dein wunderschönes Arbeitszimmer hier im Verlag, das wirklich so eine Zelle der
0: Kreativität ist, in der Jazzmusik lief und großartige Kunstbände und Gemälde standen und lauter kleine Fundsachen, die du irgendwann für Cover-up fotografieren wolltest und so sieht, der macht sich eh um Kreativität, glaube ich, gar keine Sorgen. Ähm, wir ah, werden es einfach nur vermissen. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Genau. Finden.
1: Aber ich finde Rente ist irgendwie komplett das falsche Wort, weil ein Künstler, eine Künstlerin geht wahrscheinlich nie wirklich in Rente. Und du hast es ja vorhin gesagt, du hast dich zwar in den Dienst des Verlages und der Bücher gestellt, aber ich glaube, in einem sind wir uns einig, dass du hier vor allem auch einfach ein Künstler warst, der hier Ach. sehr, sehr, sehr tolle Sachen gemacht hat. Ähm, mit diesen Worten, Florian, ich glaube, du bist dran, die Schätzfrage zu stellen.
0: Genau. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Und die die Schätzfrage geht auch an euch beide und ich drehe etwas um, denn ich habe mir gedacht, es gibt ja tatsächlich einen gewissen Stamm von Menschen, die gar nicht mehr auf Buchkunst gucken oder überhaupt einfach nicht mal Umschläge mehr in der Hand haben. Das sind die E-Book-Leser, die greifen ja durchaus um sich. Es gibt ein gewisser Prozentteil. Mich würde aber interessieren, wie viele Prozent ist umgedreht? Nicht die E-Book-Leser, sondern die, die nach wie vor ein Buch mit Umschlag und dies, das, Cover, ein haptisches, physisches Buch kaufen. Wie viele Prozent der kompletten Umsätze auf dem Publikumsmarkt entfielen 2022 auf Leser von
2: physischen Büchern? Nicht Sachbücher, literarische Titel? Nö, nö, alles. Alles. Und auch, ah, okay. um, keine Ahnung, Jura-Fachbücher. Mhm. Ja, gibt's nicht. Jura-Fachbücher, nee. glaube ich, werden alle na, physisch gelesen, glaube ich. Ja, das Die ganzen Gesetzestexte Jahr, sind alle physisch, glaube ich.
0: Oh, also dem keine ist auch noch der Ahnung. Publikumsmarkt, aber ähm, deswegen weiß ich das gar nicht. Aber das, ich wollte es gar nicht so sehr auffieseln. Schätzt einfach grob, wie viele Menschen noch… Wie viel
1: Prozent der Verkäufe waren physische Bücher?
0: Genau, und einfach Menschen, die gerne Bücher ähm, ja, in die Hand haben. Aber es gibt die Verkäufe.
1: Äh, ja, okay, alles klar. Ich glaube ja, dass wirklich Bücher <lacht> überwiegend noch… Ähm, als physische Exemplare gekauft werden. Und dass es ist immer noch wesentlich, wesentlich mehr als E-Books sind. Deswegen sage ich 70 Prozent.
2: Ich bin da vollkommen deiner Meinung. Ich glaube auch, dass das viel mehr gelesen wird. Wieder, vielleicht hat es da so ein, ein Zucken gegeben, wo alle gedacht haben, jetzt müssten Sie mal wieder E-Books lesen, als, als die Technik kam. Und inzwischen hat sich das, glaube ich, bereinigt. Ich würde sogar fast sagen, 80 Prozent sind physische Bücher
0: wunderbar und ähm, das schöne ist ihr könnt also gar nichts gegen nichts kulturpessimistisches gegen E-Books als solches aber trotzdem vielleicht für das buch das man noch so anfassen kann und das ein cover hat das plötzlich vor einem liegt ja. 2022 war nur 6% der Umsätze auf dem Publikumsmarkt E-Books, 94% das Gegenteil. Das sind also total ähm, stabile Zahlen, die man gar nicht glauben würde. Und die E-Book-Verkaufszahlen sind sogar zurückgegangen, weil in den Corona-Jahren natürlich ein bisschen mehr gekauft wurde. Das ist ein ziemlicher klarer Pegel, der gar nicht so sehr ansteigt. Das ist also gar nicht, wir haben zwar über Papierpreise und solches Zeug geredet, da gibt es schon ein paar Faktoren, die anders crashen von der Seite. Aber dass die Menschen noch sehr gerne Bücher wirklich in die Hand nehmen, muss man weiterhin sagen. Und es ist ja sehr schön, wenn es auch so schöne Cover gibt. Mhm. Ja, ich
2: Wahnsinnig hatte gedacht, dass die, dass die Sachbücher dann noch stärker reinschlagen würden. Aber bei denen ist das offensichtlich auch nicht so.
0: Keine
1: Ahnung, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Zahl. Bestätigt doch.
2: Die
0: ist es. Merken wir uns diese 6 Prozent. Und ganz herzlichen Dank an euch beiden.
1: Danke, sehr Peter, gerne, Florian, in zwei Wochen. Sehen wir uns, hören wir uns. Danke Ciao. euch
2: beiden. Tschüss.